0: A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Deus tem sido bom com a gente, né? Fala para quem está do seu lado, apesar de mim tudo vai bem, fala. Apesar de mim. Fala assim com toda a sinceridade, ainda quem atrapalha sou eu, fala. Seja sincero, meu irmão. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Tá bom? Eu tenho um, tenho um pastor amigo que eu aprendi com ele, falar isso, né como é que está a igreja? Apesar de mim, tudo vai bem. Né? A gente tentando ajudar, às vezes a gente atrapalha tanto, meu irmão. Então, queridos, que Deus abençoe muito, muito a sua vida, em nome de Jesus. hoje uma manhã muito especial. Quem estava aqui de manhã, nos dois cultos? Olha, foi... Não, em um só, mas... A frase foi mal colocada, mas tudo bem, vai. Todo mundo... Quem esteve aqui de manhã, vai, vai Olha aí, olha, que bom, que bom. Que Deus abençoe muito a sua vida. E olha, meu irmão, vale a pena servir a este Deus. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Você que está em casa também, que Deus abençoe muito a sua vida. Fala em casa, força de expressão. Às vezes está no hospital, está num trabalho, às vezes no carro, sei lá onde você está, mas que a bênção de Deus esteja sobre você em nome de Jesus, tá bom? Mas abra aqui a sua bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso 34. Já acharam? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Lindo, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Vamos orar. Senhor, é com muita, muita alegria, Senhor, que nós lemos a tua palavra, porque ela é lâmpada para as nossas vidas, ela é revelação, tua palavra é força. Assim nós a temos com muito prazer. Como diz o salmista, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. E agora estamos diante dela, Senhor, para meditar. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, o pai, os que estão em casa também. Livra-nos do mal, Senhor, que a tua palavra nos dê graça. Usa a minha vida, os meus lábios, minha mente, meu coração. Eu quero ser, ó oh Pai, um instrumento diante de Ti para fortalecer os corações. Senhor, usa os meus lábios, que o Teu Espírito, Senhor, me, me conduza em nome de Jesus. Senhor, não aceitamos nenhuma pressão do mal sobre as nossas vidas. Senhor, este culto foi feito para Ti, Senhor. Sabemos que Satanás procura lançar sono, Procura lançar, ao oh Pai, preocupações para que as pessoas não recebam a tua palavra. Até tentações acontecem dentro da igreja, Senhor, as mentes, Senhor, que agora estejam todas cativas, voltadas para ti, Senhor, para que possam receber o alimento e assim possam viver um novo tempo sobre suas vidas em nome de Jesus. Usa minha vida, Senhor, nós... Não aceitamos que o mal tenha liberdade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Quer dizer, eu compartilhei sobre esse texto aqui na quinta-feira, mas ele continua é, queimando o meu coração vivo. E eu queria compartilhar com você, talvez um pouco das mesmas coisas, algumas coisas novas, mas eu queria compartilhar sobre esse texto que eu acho muito interessante. Jesus disse para esta mulher, filha, a tua fé te salvou. Eu acho muito legal isso. A fé é o um instrumento muito importante para a gente viver milagres. Mas como é que a gente ativa a fé? Fala para quem está do seu lado, com atitudes. Com atitudes. A fé ela é uma força muito grande para a gente viver milagres. Mas simplesmente dizer que crê, que acredita, que tem fé em Deus, isso não muda nada. O que muda é quando você põe a fé, é quando você ativa a fé, quando você tem atitudes. E essa mulher ela foi parabenizada porque ela tinha um grande problema, quem conhece o texto todo pode se dar uma lidinha essa mulher tinha um problema de uma hemorragia mais de 12 anos, procurando solução com muitos médicos, não conseguia e ela ouviu falar de Jesus e foi até Jesus e ela foi curada. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que esta mulher ela, ela não teve nenhum outro, referencial para fazer o que ela fez. Ela simplesmente fez. Veio na cabeça dela: "Eu vou tocar nele e eu vou ser curada". <risos> que doideira, né? Vamos falar a verdade, que doideira, que negócio maluco, né? Que nosso estranho, vou tocar nele e eu serei curada. E ela foi de fato, e o texto diz Filha, a gente pode ler esse texto assim sem, muito, sem muita vibração, né? filha, a tua fé te salvou. Mas se você for ler assim na, na minha ótica, né? Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Que bom que você fez! O que você fez? Não é a primeira vez que o Senhor diz, a tua fé te salvou, tem outras situações que Jesus disse, a tua fé te salvou. Você fez alguma coisa. Você tomou uma atitude. A tua fé, a tua fé te salvou. E eu queria destacar aqui três questões para a nossa edificação. A primeira delas é a criatividade. Fala para quem está do seu lado, criatividade. Criatividade. Uma das coisas que eu acho lindo, meu irmão, é que a, a palavra de Deus ela valoriza muito a criatividade. Às vezes a gente fica assim, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, o que, que eu devo fazer, que, que, eu devo fazer? Que, que eu devo fazer, e como eu não sei o que, que eu devo fazer, não faço nada. Não é? E aí já vi pessoas perguntando, o que, que é, eu tenho que dar dízimo? Do bruto ou do líquido? Como eu não sei, então eu não dou. Quer dizer, eu, eu não tenho dúvida se é do bruto ou se é do líquido. Então, quer dizer, é, diz que a gente é melhor errar pelo excesso por fazer do que não fazer do que não fazer, e uma das coisas que eu acho tremendo nesse texto é justamente o fato desta mulher ter tido esta criatividade, eu volto a dizer para você, ela não tinha um referencial, ah tal mulher em tal lugar, ela também tocou em Jesus, foi curada, ah um outro camarada que era cego, ele tocou em Jesus, ela não, não tinha nenhuma referência, ela simplesmente tomou uma decisão pessoal, eu vou fazer eu vou tocar nele e eu serei curado. Você sabe que a criatividade na igreja, na, na, na Bíblia, ela é muitas vezes foi muito valorizada. Por exemplo, Zaqueu subiu naquela árvore. E aí Jesus para debaixo da árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, eu vou para a tua casa. Você lembra que Pedro, quando, quando Jesus perguntou, o que, que vocês dizem a meu respeito? O que, que o povo diz a meu respeito? E vocês? Tu és o Cristo. Quer sabe quando a pessoa toma iniciativa e ela faz alguma coisa? Você lembra o caso de, de Jó também? Né? O, o próprio Deus dizendo, viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. A gente vai ver sobre Josafá, Decidiu fazer o que era reto perante o seu Deus A gente vai falar sobre Daniel E Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei A gente vai falar sobre Josué sobre, sobre José do Egito Que decidiu não ceder para... Sabe quando a pessoa toma uma iniciativa por conta própria? Por conta própria Isso na Bíblia é muito valorizado, meu irmão Vamos lembrar que a fé é o instrumento para a gente viver milagres, amém? E como é que a gente manifesta a fé? Com atitudes, com atitudes. Esta mulher, ela tomou uma atitude por conta própria, por conta própria. Ela simplesmente colocou na cabeça, eu vou tocar. Eu fico imaginando, meu irmão, essa, essa, essa mulher ruminando aquele pensamento. O que, que eu faço? O que, que eu faço? E é evidente que o Espírito Santo de Deus a ajudou e ela teve aquela ideia. Vou tocar nele e eu serei curada. Criatividade. Pequenas ações que vão trazer grandes resultados na nossa vida. Precisam fazer alguma coisa, meu irmão. Precisam fazer. Muitos querem de Deus respostas, mas não fazem. Por exemplo, vir à igreja, vir à igreja é uma iniciativa, é muito legal isso. Agora há pouco o Marcelo estava compartilhando a importância dele vir à igreja e eu acho isso muito legal. A gente vem na igreja para prestar culto a Deus, concorda ou não? Sim. Mas essa comunhão faz toda a diferença, não faz? Essa comunhão faz toda a diferença. Esse relacionamento ele é muito importante. Ah, eu não vim aqui por causa de pessoas, sim, não vim por causa de pessoas, mas pessoas são bença, não são? É uma sociedade, é um grupo, é um povo, é uma família, fomos enxertados. Agora a gente tem amigos, pessoas que fazem parte da nossa história, é triste quando uma pessoa decide frequentar uma igreja, mas ele prefere chegar, o culto já começou, e ele prefere sair antes do culto terminar. Essa pessoa, ela, ela frequenta uma igreja, mas não faz parte da igreja. Ela frequenta a igreja, mas não tem elo com a igreja. Ela não tem elo com pessoas. Porque, na verdade, nós precisamos de pessoas. A gente precisa de gente. A gente precisa de pessoas. Que muitas vezes nos corrigem, muitas vezes nos animam, são pessoas que Deus pôs do nosso lado, que eu chamo assim de anjos de carne e osso. Pessoas que Deus usa. Pessoas que muitas vezes vão pôr mão no bolso para nos socorrer. Pessoas que vão estar naquela hora certa, ali para ser um instrumento de Deus na nossa vida. Essa mulher tomou uma decisão. Ela disse, eu vou fazer. Vou fazer algo, vou tocar nele, a criatividade criatividade, esse ponto para mim é muito importante, meu irmão quantas vezes eu orei a Deus e diz: Deus eu não sei qual é a tua direção não sei qual é a tua vontade então é o seguinte eu vou fazer se o Senhor está nisso abençoa e eu te darei toda a honra e glória e se o Senhor não está nisso atrapalha confunde, bagunça tudo, e eu te darei toda honra e glória. E olha, é muito legal isso, meu irmão, porque às vezes você toma atitude e vai, e alguém diz, olha, não dá mais, não deu? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o cara diz, não, não, olha, deu certo, deu certo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. O que você não pode fazer, você não deve fazer, é ficar parado de mãos cruzadas Quando eu estava pensando nisso A tua fé te salvou Queria reler aqui A tua fé te salvou do comodismo A tua fé te salvou do pessimismo A tua fé te salvou da mesmice A tua fé te salvou das garras de satanás A tua fé te salvou da escravidão do mal A tua fé te salvou do conformismo Aquela pequena atitude daquela mulher, simplesmente de ir, ela recebeu uma informação, a tua fé te salvou. Mais ou menos assim, não Jesus, não foi a minha fé, foi o Senhor que me curou. Sim, fui eu que te curei, mas resultado da tua atitude. Tua fé te salvou, deixa eu ler aqui outra vez, a tua fé te salvou do comodismo, a tua fé te salvou do pessimismo. A tua fé te salvou da mesmice A tua fé te salvou das garras de Satanás A tua fé te salvou da escravidão do mal A tua fé te salvou do conformismo Fala para quem está do seu lado, reaja Fala para invente alguma coisa, meu irmão Fala, inventa alguma coisa para servir ao Senhor melhor Inventa alguma coisa para adorar ao Senhor Inventa, meu irmão Toma atitude mas talvez o segundo ponto seja até o maior de todos que eu queria deixar para você está no versículo 28 ele começa dizendo assim olha, olha aí comigo, está escrito assim porque o que? porque? na minha versão diz porque dizia vamos falar juntos, porque dizia vamos falar juntos, porque dizia porque, dizia. porque falava com ela mesma ela falava com ela mesma ela dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. Ela dizia para ela mesma. O que eu acho interessante, meu irmão, depois que ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer para ela mesma. No versículo 27 diz que ela ouviu, no versículo 20 e 27, e ouvindo falar de Jesus. Depois que ela ouviu falar de Jesus, ela começou a falar com ela mesma. E ela dizia, tem saída para mim, tem milagres para mim. Ela dizia para ela mesma, não mais o mal controlava a sua mente, mas agora ela controlava e dizia e profetizava o melhor de Deus para a sua vida. Eu creio que aqui é um ponto muito importante, meu irmão, porque o que, que acompanha a gente? Ela, 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 depois que ouviu falar de Jesus, ela começou a falar com ela mesma sobre a possibilidade de cura, sobre a possibilidade do milagre. Ela começou a falar com ela mesma, ela começou a animar a sua própria fé. Era uma mulher afastada, com o um mal cruel para aquela sociedade, constrangedor, mas ela começou a dizer para ela mesma, há esperança, há esperança, tem milagres, Jesus vai fazer, se eu tocar nele, eu sararei, ela começou a dizer para ela mesma, meu irmão, eu queria que você entendesse que isso aqui é muito importante, porque nós passamos todos os dias pensando, a nossa mente não para de pensar, e ficamos pensando, e pensando, e pensando, e tem hora que a gente pensa nada, e tem hora que Satanás vai lançando os seus dados inflamados, para contaminar a nossa mente, Satanás ele lança dados que afetam o nosso casamento, Satanás lança dados que afeta a nossa vida pessoal, Satanás lança dados que afeta a nossa vida financeira, Satanás... Ele lança dados que afetam o nosso prazer, a nossa alegria Ele é inimigo das nossas almas E esta mulher vivia essa vida miserável, enferma Mas o texto diz que ela começou a dizer para ela mesma A trazer para o seu coração esperança A motivar a sua própria vida na verdade, meu irmão, nós temos alguns instrumentos, que é a oração, é um instrumento maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, os testemunhos são maravilhosos, o texto diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Essa mulher não tinha nenhum referencial de alguém que tivesse tocado em Jesus, mas ela tinha o um referencial de que Jesus tinha curado aqui, curado ali, curado lá, Jesus fez milagres, Jesus abriu portas, ela começou a ouvir e ouvir, e aquilo foi entrando no seu coração. Agora, ela dizia para ela mesma. É impressionante, meu irmão, como a gente cede, como a gente aceita Sabe, o fracasso é difícil, complicado. Eu estou orando, estou orando, mas eu estou orando, mas não sei. Eu tô orando, a gente mesmo já diz que está orando e não acredita que Deus vai responder. A gente já mesmo já diz, ah, eu estou orando, mas sabe como é complicado, né? não tenho dinheiro, eu, eu não sei. Mas eu estou orando, estou orando, mas... Meu irmão, para quem tem esse comportamento... Deus é tão misericordioso que a tua bênção vai chegar mas vai demorar um pouquinho mais agora quando você começa a dizer para você mesmo maior é o Senhor sobre a minha vida quando você começa a falar para você mesmo o meu lar é do Senhor Jesus quando você começa a dizer para você mesmo os meus filhos são herança do Senhor serão servos do Deus Altíssimo quando você começa a dizer para você mesmo, o meu casamento, o meu casamento, eu vou buscar ao Senhor, o meu casamento vai ser um pedaço do céu. Eu não aceito que o diabo tenha vitória sobre o meu casamento, sobre o meu lar. Quando você diz para você mesmo, quando você toma atitude, eu fico imaginando Daniel tomando essa atitude, pondo no coração, eu não vou me contaminar, eu não vou ceder. E aí ele pediu a Deus, Deus me dá graça. Aí tinha os seus amigos, disse, pessoal, eu estou com essa ideia, vocês estão comigo? Estamos juntos, vamos lá, juntos. Então vamos criar uma alternativa, vamos falar lá com, com o chefe: olha, chefe, a gente está pensando em fazer isso, isso, de maneira alguma. Se o rei ficar sabendo disso, está maluco, não, 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 isso não vai dar certo. Bom, não deu certo. Vamos falar então agora com o cozinheiro: Ô, ô cozinheiro, vem cá, faz um teste, meu irmão, manda legumes para gente. A gente gosta de pepino, a gente gosta de quiabo, a gente gosta de giló. Ai, meu Deus, só em escolher já não é coisa sábia, vamos falar a verdade. É? Mas a gente gosta, manda aí um... um como é que chama aquela... aquela que, que você gosta? Aquela abóbora, aquela abóbora lá. Hã? cabotiã, cabochinha, cab... sei lá, até o nome é estranho, cabochinha tá louco Eliana gosta disso vocês gostam também? ah, que bom, que bom eu gosto de comprar comprar e aí meu irmão só, só em pensar não é tão inteligente assim mas Deus estava no assunto e eles se tornaram mais sábios do que os sábios a questão, meu irmão, foi a atitude. A atitude. Quando José do Egito decide mesmo debaixo de injustiça, fazer o que é certo. Mesmo discriminado, fazer o que é certo. Não ceder, honrar o Deus que ele tinha. Você acha que Deus vai esquecer, meu irmão? Esse tipo de atitude, de comportamento mas são coisas que a gente fala com a gente mesmo, porque a tendência da gente sempre é valorizar o problema, falar, falando, ficar falando sozinho sobre a injustiça, como é que pode, a gente não aguenta mais, a gente faz tudo certo, o que, que adianta a gente fazer certo? Aí, é, depois as pessoas puxam o tapete da gente, as pessoas são cruéis com a gente, e a gente fica falando, 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 falando. Sabe onde vai chegar? Lugar nenhum. Esta mulher dizia, e para para mim, eu acho que esse ponto talvez seja o ponto mais importante. O que é que ocupa a minha mente? Quais são as direções que eu dou para o meu corpo? Porque assim, quando você tem uma mente cheia de Deus, você pensa em Deus. Quando você tem uma mente cheia de Deus, você tem força. Quando você tem uma mente cheia de Deus, você tem alegria. Quando você tem uma mente cheia de Deus, você tem esperança. Quando você tem uma mente cheia das coisas de Deus, você já discute com mais... Equilíbrio. Fala para quem está do seu lado, você cala a boca. O mais difícil não é falar, o mais difícil é ficar de boca fechada. Isso é difícil. Meu pastor dizia: o que, que é mais fácil? Pisar nos outros ou aguentar o pisão? Pisar é moleza, né? Vou pisar. Isso é moleza. Agora, aguentar o pisão tem que ser crente, vamos Fala a verdade, hein? Tem que ser, tem que ter uma paciência. Essa mulher dizia no seu coração. E o que ela falou para ela mesma a ajudou a enfrentar obstáculos, a ajudou a procurar aonde Jesus estava, a ajudou a não ceder para o pessimismo, Satanás continua lançando, quero que você entenda o seguinte, você pode repreender o diabo hoje, ele sai, mas ele volta amanhã, o texto diz que ele anda por caminhos áridos, depois ele volta, encontrou a casa limpa, adornada e vazia, ele entra, ele mais sete, então ele não cessa de cirandar a nossa vida, a questão é perto de quem eu estou, está perto de Deus? Você sabe que a melhor maneira de manter o diabo longe é manter Jesus perto, não é? Fica perto de Deus, meu irmão, dá certo, dá certo. Eu sempre gosto de dizer que eu aprendi essa frase quando era pequeno, que arrumava encrenca e a molecada queria me bater, eu corria para a perna do meu pai. Aí eu ficava na perna do pai, abraçando, assim. E pai passa a mão na cabeça da gente, porque o pai fica feliz, né? O filho está abraçando assim. Na verdade, eu estava fugindo, e os caras estavam de longe. Eu mostrava a língua. Hum, e para o meu pai, hum. Mas esse princípio é o mesmo. É o mesmo? Você quer manter o diabo longe? Mantenha Jesus. Perto é tão simples. Tão simples. Esta mulher, ela chegou a viver um milagre Jesus disse, a tua fé te salvou, filha, a tua fé te salvou. É como se Jesus dissesse, eu estava esperando você aqui, eu estava esperando você tomar essa atitude, eu estava esperando você fazer o que você fez, eu estava esperando, a tua fé te salvou. Que bom, filha, que bom que você pensou, que bom que você tomou uma atitude, que bom, minha filha, que bom. Que bom que você veio, que bom que você, você, você tratou disso no seu coração. Que bom que você, ao conversar com você mesmo, você se motivou a buscar a resposta. Que bom! Estava esperando. A tua fé te salvou. Vamos lembrar que quem faz o milagre é o Senhor. Mas nós manifestamos a nossa fé com atitudes. Nós manifestamos a nossa fé com atitudes. Vamos falar juntos, manifestamos a nossa fé com? Atitudes. com atitudes. Não adianta dizer, eu creio em Deus, não faz nada. Eu creio em Deus e não dá o dízimo. Eu creio em Deus, não vou na igreja. Eu creio em Deus, não oro. Eu creio em Deus, não, eu creio em Deus. Não vai dar tudo errado, meu irmão. Eu creio em Deus, faz coisa errada. Tem um verso na Bíblia muito legal que diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o? o coração está longe de mim. Quer dizer, as suas atitudes, comportamento não é compatível com aquilo que eles dizem crer. Para mim isso é muito importante, ela dizia no seu coração e ela fez. E a última questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito legal nesse texto, é que essa mulher agiu. Ação sempre foi muito elogiada na palavra de Deus. Ação, ação, ação. Ação. Agir. Ação. Amém? Quem tem funcionário aqui sabe disso. Quando um funcionário toma algumas iniciativas extras, você fica encantado, né? Quem é patrão? Nossa, você viu, Fulano? Hoje, eu gostei desse camarada, gostei dessa moça. Porque tomou uma atitude. Tem gente que fica no beabá da fé, no beabá da vida. Faz o trivial, faz só o que, sabe? Você quer impressionar a Deus? Coloque no teu coração esta frase. Importa agradar a Deus. Ação. Isaías 60 diz, reaja. O Senhor disse para Josué, José, levanta. Levanta. Esforça-te, tem bom ânimo. O Gideão vai nessa tua força, Gideão, é é isso aí. Pedro disse: "Ah, Senhor, eu não sou digno". Não, não, não vem, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Gostei da sua atitude. Gostei, gostei. Isaías: "Senhor, a quem enviarei?" Senhor, o Senhor perguntou: "A quem enviarei? Quem há de ir por nós?" Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou à disposição. Eu... Ação, ação, ação. Raabe, uma prostituta. Mas preservou aqueles homens. Ação. Essas coisas são maravilhosas para Deus. Davi vai para o campo de batalha por conta própria. Não teve nenhuma revelação. Foi Deus. Não, ação, ação, ação. A vida cristã depende muito dessa atitude de uma ação. Vamos lá. Vamos. Vamos fazer Vamos nos alegrar no Senhor, vamos aplaudir o Senhor, vamos louvar a Deus, vamos, ação. Sofremos muito e deixamos de viver o melhor de Deus, justamente porque a gente fica assim, muito passivo. Né? Muito passivo, torando, 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 torando. E o que você está fazendo? Não, estou orando. Não, orar é importante. A palavra oração é a junção de duas palavras. Orar e... Orar e... Orar e... Por isso chama orar... São. Tem que orar e tem que agir. Você imagina essa mulher, ela acreditando em tudo isso e não tomando uma atitude. Porque quando ela teve que tomar atitude, ela teve que agora se expor ela teve que ir e teve que entrar no meio daquela multidão e ainda numa situação assim que ninguém descubra, que ninguém saiba, e ela vai, ela vai e ela descobriu quem era Jesus, né? porque no meio daquela multidão, quem é ele? Quem é ele? Talvez então, ela perguntou para alguém, ó, é aquele dali, então é ele, eu tenho que chegar nele. Ela vai rompendo, rompendo até chegar nele. Eu fico imaginando, porque Jesus... Quando falou que alguém me tocou, o pessoal diz: não, mas aqui tem muita gente, está lotado. Eu fico imaginando aquela mulher, no meio daquela multidão, tentando tocar Jesus. Agora o que eu vou falar, sou eu, não está na Bíblia, tá? Eu fico imaginando Jesus afastando um pouquinho, ajudando ela a tocar. Sabe que ela veio por detrás, a multidão atrapalhando, e no meio daquela multidão tinha endemoniado, não tinha não? Tinha, tinha demônio, não tinha não? Tinha... O diabo, nosso adversário, anda em nós, eu imagino o diabo não querendo que ela tocasse e criando aquele volume de gente, atrapalhando, e ela tentando no meio daquela multidão tocar em Jesus. E eu, volto a dizer, isso é coisa minha, Jesus andando mais devagar, mais devagar, quase que dizendo, toca, minha filha, toca. Eu, eu... Isso é coisa da minha cabeça, mas eu fico imaginando, só estava esperando, eu não sei o quanto ela tocou, provavelmente tenha sido poucos os dedos, alguma coisa, ela, ela tocou e ela já sentiu no seu corpo, fui curada, fui curada, fui curada, fui curada, fui curada, fui curada. Aquilo, meu irmão, aquilo foi um negócio, sabe, um nosso fulminante no coração Da fui curada, fui curada, fui curada. Só que, de repente, Jesus disse, alguém me tocou. Meu Deus! É uma situação assustadora. Alguém me tocou e ela toda constrangida e o Pedro então Pedrão é folgado, né? Pedrão era já, já ficou tão amigo da gente, né? Que já é Pedrão, né? Pedrão ele não, senhor, tem tanta gente aqui, todo mundo te toca. Você está falando oh, Jesus? Pô, tá, bom, Jesus, mais lógica, né? Tanta gente, Jesus diz não. Alguém me tocou diferente, saiu virtude, alguém foi curado aí. Alguém, alguém foi curado. Meu, Jesus podia falar: mulher, você fez bem, vai para casa, legal. Não, mas essa história precisava ser narrada porque era muito importante. Primeiro porque essa moça viveu durante 12 anos com esse mal. Segundo porque ela ouvindo falar de Jesus, ela começou a conversar com ela mesma, ela dizia ela mesma, eu vou, eu vou buscar minha bênção, eu não vou parar aqui, eu, vou, eu, não, eu não quero me conformar, eu não quero aceitar, não nasci para isso, estou vivendo isso, mas não nasci para isso, eu vou buscar a Deus, eu vou, eu vou, eu preciso, e ela tomou aquela atitude e ela vai, então essas coisas precisavam ser contadas para fortalecer a nossa fé para ajudar as nossas vidas, para que nós pudéssemos lembrar que essa mulher foi curada, você será curado também, em nome de Jesus, e essa mulher teve o seu milagre, você vai ter o seu milagre também, que você pode aprender com ela, ela tomou algumas atitudes básicas, mas foi muito importante, e Jesus então disse, grande é a tua fé, a tua fé te salvou mulher, que bom que você fez tudo isso, que bom que você tomou essas atitudes, que bom, a tua fé te salvou, ser curada do teu mal, vai em paz minha filha, vai em paz. Queridos, quando eu estava estudando eu coloquei que ela dizia, não quero viver assim, não vou ficar de braços cruzados, não vou me intimidar pelos obstáculos, não vou aceitar o que vejo, vou buscar o que eu creio. Ela dizia, não quero viver assim, não vou ficar de braços cruzados, não vou me intimidar com os obstáculos e não vou aceitar o que eu vejo, vou buscar o que eu creio que a história desta moça te ajude meu irmão, a uma semana muito especial dias de vitórias eu gosto muito dessa expressão a tua fé te salvou a tua fé as tuas atitudes teu comportamento Quero terminar, meu irmão, dizendo que, primeiro, nunca é tarde demais para você viver um novo tempo com o nosso Deus, em nome de Jesus. Sempre há esperança para mais, sempre há esperança para mais. O choro pode durar uma noite, a tua dificuldade pode estar machucando o seu coração, meu irmão, você ainda vai louvar a Deus, você vai ver tantos milagres, a tua história ainda vai salvar vidas. A tua história ainda vai abençoar muitas pessoas Por isso reaja em nome de Jesus Não há impossíveis para o Senhor Vamos falar juntos? Não há impossíveis para o Vou falar uma outra palavra Não há impossíveis para o improvável Não há impossíveis para aqueles que são Não é improvável, é inconformados Não há impossível para os inconformados Fala para quem está do seu lado outra vez. Reaja. Não há impossíveis. A gente vive, mas a gente confessa o que a gente crê. Eu tinha muita bronquite eu ia parar nos hospitais. Nossa, minha adolescência não foi fácil, né mãe? Quanta bronquite, né? Mas um dia... Eu tive uma crise de banquite, acho que era a passagem do ano, foi uma coisa assim, muito triste. Cheguei no hospital, no pronto-socorro, lá em Guarulhos, e o cara dizia, isso daí tomou todas e está passando mal. E eu fiquei tão, tão envergonhado, porque estava vindo da igreja, como tomou todas? Isso daí tomou todas e tal. E ali eu tá deitado lá no banco. não demorou para atender. Foi não, deixa ele aí, deixa, deixa, vai... E quem é bronquideiro, sabe disso? Você busca o ar, cadê o ar? Você fica naquela agonia. Não é não a hora de alguém tacar um buscopan, alguma coisa, me ajuda, me salva aí, põe alguma coisa para... Mas o camarada não, não deu atenção. No meio daquela crise, eu orei e disse, Deus, eu estou envergonhado com tudo isso e sei que Tu podes me curar. Se o Senhor não quer me curar, não tem problema. Mas eu nunca mais quero passar por esse constrangimento. Nunca mais. Nunca mais. Meu irmão, nunca mais eu passei por esse constrangimento. Nunca mais. Eu aprendi a conviver. Por exemplo, eu sei que se eu der muita risada, me dá crise de bronquite. Então, eu faço os outros rir, mas eu tenho que me segurar. Se eu começar... Sabe aquelas coisas que você ri? Não, não, não. Eu tenho... Eu aprendi que eu tenho limites. Amém? Eu tenho limites. Eu aprendi que eu vou dentro dos meus limites para não prejudicar meu pulmão. tá ok? Mas aquela crise que eu tive, nunca mais, nunca mais. Mas eu falei com Deus sobre esse assunto. Diz Deus, eu não, não quero. Nunca mais, Senhor, não quero, não quero. Quando Moisés estava no hospital e a gente já estava num processo de Amém, paciência, né? o médico disse que não havia mais esperança, não tinha saído, o médico disse que não vou nem pôr a mão mais nele. Não há esperança. E a gente... Bom, o médico está dizendo que não está esperança, você vai fazer o quê? tem? E aí o nosso pastor veio nos visitar, e ele, eu estava no, no corredor do, do hospital, e ele abriu a porta do elevador e me viu e disse, fé é para essas horas. Fé para os momentos mais difíceis da vida. Fé para cair na fornalha e continuar crendo. Para cair na cova dos leões e continuar crendo. Fé para os momentos mais difíceis da vida. Ele veio trazendo e ele foi pondo, ele tinha uma voz grossa, e ele foi, foi pondo o dedo no meu nariz de Fé, ele não sabia como eu estava, mas eu estava abatido já. Fé para essas horas. Aquilo foi levantando e é verdade. Fé é para essas horas o que, que adianta a gente crer quando tem saúde, quando tem dinheiro isso é moleza. a fé é para os momentos mais difíceis da vida é quando a gente diz o Senhor proverá naquele dia nós oramos, eu e a tia no quarto, Senhor Moisés está nas tuas mãos o Senhor quer levar é... o Senhor é Deus, mas tem fôlego de vida, nós vamos clamar nós vamos declarar vitória. Começamos a repreender, a repreender. E ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Olha o tamanho dele aqui, ó. Olha. olha o tamanho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, para mim a história dessa moça é muito importante. Porque essa moça. Ela disse, eu quero a minha bênção. Eu vou orar a Deus, eu vou buscar. Para você que é empreendedor, queria que você entendesse que qual... tudo dá, meu irmão, tudo dá dinheiro, tudo dá. O que você precisa é da bênção de Deus. Aí você vai orar e Deus vai te levar para a tua habilidade, não é? Não é? Ah, vender pastel dá dinheiro. Não, vender pastel dá dinheiro para quem gosta de vender pastel, meu irmão. Tem pessoas que se identificam, né? Ser dá dinheiro. Para quem se identifica, porque olha. Estava na feira esse dia e o rapaz disse: Viu a chuva dessa madrugada? Rapaz, eu vi uns barulhos. Ele foi Por volta das três da manhã estava uma chuvona. Falei, é rapaz, é, eu estava aqui na feira. Estava aqui, falei, então vou orar pela tua saúde, que Deus abençoe você, mas me dá um desconto. <risos> o bom da feira é desconto, né? Não tem graça ser na feira e não pedir desconto. Tem graça, né? O gostoso da feira é você ficar discutindo lá da cara. É a conversa de sempre, não é? Cada um na sua. Peça a Deus graça, sabedoria. Mas não pare. Não pare. Não pare. Aprenda uma coisa, meu irmão. Tudo é aprendizado. Talvez alguma coisa que você nem se identifique, mas é aprendizado, é experiência. Já passei, já fiz, é aprendizado, é experiência. Deus vai guiar os seus passos, Deus vai te abençoar. Na hora certa, Deus fala... Tumba na hora certa, né? chegou um dia que ele falou assim, hoje é o dia de José, hoje é o dia de Daniel, José estava lá na prisão e de repente alguém veio e falou assim, oh, José, o farol está te chamando lá e olha, pelo jeito a coisa é séria lá, se prepara. O camarada diz o texto que ele se banhou, trocou de roupa, já para nunca mais voltar para aquele lugar, louvado seja. Muito legal, né? O cara tomou uma atitude. Daniel se preparou. Quando chegou diante do rei, estava tão bem qualificado. Estudou muito, leu muito, comeu muito legumes. Meu irmão, só Jesus, hein? Comeu muito legumes e ainda ficou inteligente. Que Deus abençoe você, meu irmão. Eu estava com o Peter. Peter, que é o nosso missionário lá na, na, na Inglaterra. Quando ele veio ao Brasil, nós paramos numa churrascaria em São Paulo, e ele comia aquela carne e dizia gordura. Deus gosta de gordura. Porque o texto diz que a gordura tem que ser queimada ao Senhor. Deus gosta de gordura. Oh, gordura. Doutora Rosi, Deus abençoe, te amor que que eu tenho consulta marcada para amanhã Senhor, tem misericórdia, doutora não pode gordura, não pode, não pode não pode gordura me empolga muito essa moça porque ela nos ajuda a compreender porque Jesus falou para ela gostei da tua fé grande a tua fé você fez muito bem em crer, em confiar, em enfrentar, em passar, não desistir. Na cabeça de muitos, aquilo era absurdo. Mas ela dizia no seu coração, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deus há te de abençoar, Deus vai fazer o um milagre, Deus vai guiar os meus passos. Como é que vai ser? Eu não sei, só sei que eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero... Eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou lá, eu vou... Jesus vai responder a minha oração. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Por favor, receba essa palavra. Ela creu, evidente. Teve criatividade. estabeleceu o que, que ela vai conversar dentro dela e depois agiu, e aí as coisas começaram a acontecer, em nome de Jesus, eu gosto de dizer que não foi ela que encontrou Jesus, foi Jesus que se deixou encontrar, não foi Zaqueu que encontrou Jesus, foi Jesus que se revelou para Zaqueu, Jesus estava aonde tinha pessoas aflitas e necessitadas, vamos orar, vamos, Fecha seus olhos por favor, Abaixa sua cabeça. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, palavra maravilhosa que enriquece o nosso coração, que nos ajuda a compreender melhor a tua ação sobre as nossas vidas. Assim nós nos colocamos nas tuas mãos e ouvimos e agora queremos levar esse assunto para casa em nossa mente e coração em nome de Jesus porque nós precisamos de ti e te louvamos em nome de Jesus amém eu queria agora fazer uma oração com você que quer dizer Senhor eu recebo esta palavra eu precisava desta palavra lógico a palavra é para todos nós mas aqui está uma palavra que que em alguns corações estão fazendo toda a diferença você que quer dizer Deus, eu precisava dessa palavra eu recebo uma semana de milagres, meu irmão uma semana muito especial e eu quero orar com você, Feche os teus olhos por favor, e você que deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, pai, eu recebo essa palavra eu recebo eu recebo eu recebo você que quer dizer, Senhor, eu, eu não quero eu não quero ficar na mesmice não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero servir te amo, amém queria orar com essa vida, tem mais alguém desesperado aí, tem mais alguém que está precisando de um milagre, sai do seu lugar vem cá, em nome de Jesus vou orar com ela, tem mais alguém mas alguém que quer colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Eu estou tô, tô mal, estou tô mal, estou precisando. Te amo. Tem mais alguém? Pode vir, vem. Venha. Tem mais vidas? Em nome de Jesus. Te amo. Milagres. Tem mais alguém? Você está desesperado. Deus, eu quero mais, eu quero mais. Deus, deixa eu chamar os pastores para nos ajudar pôr as mãos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais vidas, em nome de Jesus. Você quer chorar aos pés do Senhor? Vem cá, filho, vem cá. Vem cá, homem, oh, pra mim, tudo Te amo mesmo, te amo. Vai chegando aqui, vai chegando, vai chegando. Vai se cumprir Eu te amo Tem mais vidas? Vem cá Em nome de Jesus Oh Deus Aleluia homem oh, pra Mentir Tudo pode Passar Oh Deus Oh Deus Orianda laxuri canta laxuri andalai. Ori canta laxuri andalai. Orianda laxuri canta lá. Senhor, estende as tuas mãos. Oh Deus, estende as tuas mãos sobre estas vidas. Oh Senhor, cubra com teu sangue. Tu conheces a dor desses corações. Tu sabes, oh Pai, da aflição. Senhor, estende as Tuas mãos sobre estas vidas Corações aflitos, ó oh Pai E sejam socorridos por Ti Ó oh Deus, estende as Tuas mãos Em nome de Jesus Senhor, abençoa este povo, ó oh Pai Ó oh Santo, Santo, Teu nome, Senhor Cada lágrima, cada aflição, cada dor, ó oh Pai Está sendo derramado diante de Ti Tu és o Deus da nossa salvação Oh Deus, cubra com Teu sangue, Senhor Aleluia Abençoa, Senhor Oh Deus, abençoa Aleluia, aleluia 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 Senhor, abençoa cada vida Que decisão, ó Pai, séria Cada vida está tomando, oh Pai, de se derramar diante de Ti Senhor, aqui estão homens e mulheres Mas se estavam ou estão, oh Pai, semelhante àquela mulher em busca do seu milagre Em busca da resposta Em busca Senhor Senhor que caiam por terra Todas as mentiras do mal Toda ação diabólica Senhor que seja repreendida Em nome de Jesus Aqui nós temos lares Famílias Aqui nós temos, oh Pai, pessoas Clamando por pessoas Pessoas Clamando, Pai, por situações Onde o diabo vem destruindo, enfraquecendo Senhor, estende as Tuas mãos Nós declaramos que só o Senhor é Deus Abençoa, Senhor Em nome de Jesus Repete uma oração comigo, diga, Senhor meu Deus Eu creio na Tua Palavra e eu recebo esta palavra E eu quero viver Milagres, milagres, milagres Eu quero viver Milagres Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh, oh, aleluia Oh, Pra tentar. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Como eu disse, eu acho que a parte mais forte dessa mensagem é o texto em que ela dizia a si mesma. Ela dizia a ela mesma. E o que, que ela falava? Pelo, pelo que acontece aqui, ela falava, eu vou, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar o meu milagre. Agora você imagina as lutas, que a mente, a mente da gente é um campo de batalha, um negócio assustador. E se a gente deixar, a mente leva a gente para o inferno. É um tormento. Nossa mente não pode ficar solta. Eu tenho que assumir o controle. Ela dizia, dizia. O que, que ela falava? Ela falava que ela ia buscar o milagre, que ela acreditava e eu fico imaginando ela falando isso com ela mesma aí veio a ideia Pô, vou tocar na, na, na roupa dele eu acho que vai dar certo esse negócio eu vou tocar e essa moça toma toda uma atitude e aí ela tem o seu milagre eu gosto muito da expressão grande é tua fé você fez bem você fez bem de não desistir você fez bem de enfrentar você fez bem de crer você fez bem, você fez muito bem. A tua fé te salvou. Vai, vai viver o seu milagre em nome de Jesus. Então, queridos, eu não posso ensinar diferente. Ah, mas não, não tem mais jeito. Não existe isso. Não existe mais isso. Porque o nosso Deus é o Deus do jeito. Não é do jeitinho, é. Ele é o Deus do jeito, o Deus que faz tudo perfeito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agora vamos pensar nessa mulher. Ela dizia, ela dizia. Toma o controle da tua mente e começa a falar aquilo que precisa. Isso vale para todos nós em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Amo vocês. Amo demais Amo vocês Pode voltar para o seu lugar Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos O que eu acho legal, meu irmão É esse local Que a gente chama de púlpito é um local onde a gente derrama as nossas lágrimas, onde a gente derrama as nossas dores, onde a gente chora aos pés do Senhor. Aqui tem muitos milagres, meu irmão. Aleluia. Deus é bom, né?